0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وهو الشريط الثاني في المجموعة الثالثة من هذه الفتاوى زلنا مع المجلد الثاني في العقيدة والسؤال الذي جوابه مطول عن احكام عدة منها حكم اختلاط الرجال بالنساء مضمنا في أحد الأسئلة عن العقيدة وإيراد فتوى سماحة الشيخ محمد ابن ابراهيم جوابا عليه، وكنا قد انتهينا عند الدليل الخامس ونبدأ مع الدليل السادس من أدلة تحريم اختلاط الرجال بالنساء اختلاطا تنشأ عنه الفتنة. الدليل السادس أنه أمر النساء بالقرار في بيوتهن، قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى الآية وجه الدلالة أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن. وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهه يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه وليس هناك دليل يدل على الخصوص فإذا كن مامورات بلزوم البؤت، إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق؟ على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء وخلعن حجاب الحياء واستهترن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب وتعرين عندهم وقل الوازع ممن أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم وأما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر عشرة أدلة واحد روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد السعيدية رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد وجه الدلالة أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه. فلأن يمنع الاختلاط من داب أولى اثنان ما رواه مسلم والترمذي وغيرهم بأسانيدهم عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها قال الترمذي بعد إخراجه حديث صحيح وجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتينا إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن المصلين على حدة ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير وما ذلك إلا لبعد المتأخرات من الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم وذن أول صفوفهن لحصول عكس ذلك ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء التي يشغلن البال وربما أفسدنا عليه العبادة وشوشنا النية والخشوع فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة ما أنه لم يحصل اختلاط وإنما هو مقاربة فكيف إذا وقع الاختلاط ثلاثة روى مسلم في صحيحه عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كنا المسجد فلا تمس طيبا وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجنا وهن تفلات قال ابن دقيق العيد فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا قال ويلحق بالطيب ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة قال الحافظ ابن حجر وكذلك الاختلاط بالرجال وقال الخطابي في معالم السنن التفل سوء الرائحة قالوا امرأة تفلة إذا لم تتطيب ونساء تفلات أربعة روى أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء رواه البخاري ومسلم وجه الدلالة أنه وصفهن بأنهن فتنة على الرجال فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون هذا لا يجوز خمسة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا من النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء وهو يقتضي الوجوب فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟ هذا لا يمكن فإذا لا يجوز الاختلاط ستة روى أبو داود في السنن والبخاري في الكناء بسنديهما عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكم بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لسوقها به هذا لفظ أبي داود قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث يحققنا الطريق أي اركبنا حقها وهو وسطها وجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتتان فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك سبعة روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال لا يلج من هذا الباب من رجال أحد روى البخاري في التاريخ الكبير له عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل المسجد من باب النساء. وجود دلاله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال بالنساء في ابواب المساجد دخولا وخروجا، ومنع اصل اشتراكهما في ابواب المساجد سدا لذريعه الاختلاط. فاذا منع الاختلاط في هذه الحاله ففيما سوى ذلك من باب اولى. ثمانيه روى البخاري في صحيحه عن ام سلمه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسير وفي رواية ثانية له كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل ان ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ثالثة كنا اذا سلمنا من المكتوبة قلنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من رجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال وجه الدلالة أنه منع الاختلاط بالفعل وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع تسعة روى التبراني في المعجم الكبير عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس مرأة لا تحل له قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح وقال المنذري في الترغيب والترهيب رجاله ثقات عشرة وروى الطبراني أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يزحم رجل خنزيرا مطلتخا خن بطين وحمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له وجه الدلالة من الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحاء وبدون حاء إذا لم يكن محرما لها لما في ذلك من الأثر السيء وكذلك الاختلاط يمنع لذلك فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة ولهذا منعه الشارع حسما لمادة الفساد ولا يدخل في ذلك ما تدعو اليه الضروره وتشتد الحاجه اليه ويكون في مواضع العباده كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني نسال الله تعالى ان يهدي ضال المسلمين وان يزيد المهتدي منهم هدا ويوفق ولاتهم لفعل الخيرات وترك المنكرات والاخذ على ايدي السفهاء انه سميع قريب مجيب ا رابعا يصح لغير المسلم ان يبني ما يتخذ مسجدا وإذا أمكن أن يكون تحت إدارة مسلم تعين ذلك وإلا فيجوز أن يديره من بناه ولو كان كافرا خامسا يستحب للمسلم أن ينفق من ماله في بناء المساجد ونحوها من المشاريع الخيرية بل ذلك من القرب العظيمة إذا كان ذلك من غير الزكاة أما الزكاة فلا تصرف إلا في مصارفها الثمانية سادسا يديز لغير المسلمين أن ينفقوا على مشاريع الإسلام كالمساجد والمدارس إذا كان لا يترتب عليه ضرر على المسلمين أكثر من النفع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ما هي طريقة المثل لمعاملة الذمي وهل معامله معاملة عادية؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الطريقة المثلى في معاملة المسلمين للذمي الوفاء له بذنته للايات والاحاديث التي امرت بالوفاء بالعهد وبره ومعاملته بالعدل لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. وليم القول ما والإحسان إليه أمونا إلا فيما منع منه الشارع كبدئه بالسلام وتزويده المسلمة وتوريثه من المسلم ونحو ذلك مما ورد النص بمنعه وارجى في تفصيل الموضوع إلى كتاب أحكام أهل الذمّة للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وكلام غيره من أهل العلم في ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل تجوز زيارة الأقارب الذين يحبون الكفار جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان من يزورهم ينصحهم ويرشدهم إلى ترك ما هم عليه من محبة الكفار ويشرح لهم معنى الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين ليعرفوا ما يجب عليهم في ذلك وما يحرم فيرجى تمسكهم بدينهم وتركهم ما هم عليه من المنكر جاز له زيارتهم بل قد تجب عليه من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا آكد في حق الأقارب لأنه صلة للرحم وبلاغ للشرع وإذا كان لا يقوم بذلك في زيارته لهم فلا يجوز له زيارتهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لدينا في منطقة العمل بعض النصارى العرب يصادف أن يوجه إلينا الدعوة أحيانا لزيارتهم فهل تجوز زيارتهم هل تجوز دعوتهم لزيارتنا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان القصد من زيارتكم لهم في مساكينهم ودعوتكم لهم لزيارتكم دعوتهم إلى دين الإسلام ونصيحتهم فالدعوة إلى الإسلام غاية نبيلة ودعوتهم وزيارتهم في محلهم وسيلة لتحقيق هذه الغاية النبيلة والوسائل لها حكم الغايات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز النبيت عند مشركة من أهل القباب والذبح لغير الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز له أن يبيت عند مشرك من أهل القباب والذبح لغير الله لأنه قد يؤثر عليه وأدعوه إلى شركه إلا إذا اضطر إلى ذلك راى المصلحة في ذلك ليدعوه إلى الله ويرشده إلى الحذر عسى أن يهديه الله ويوفقه إلى قبول الحق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نحن نعيش في استراليا استراليا بلد يقول عن نفسه إنه علماني غير ديني مع حرية الاعتقاد لكل الأديان وغير الأديان ومع ذلك نرى الإعلام الإذاعي والتلفزيوني مكسوا بغلال مسيحية يهودية يمكن لأي مدقق أن يراها ظاهرة والمسلمون يمثلون واحد لكل 32 من سكان البلاد ونحن كمسلمين مضطر أحيانا للدخول إلى مراكزهم وأماكن العبادة، وقد يضطر المرء أحيانا أن يحضر الجنازات صلاة الميت على روح أحد الأصدقاء والمسؤولين أو ما شابه ذلك مما تفرضه ظروف العمل او المسؤوليه. وقد يدخل احد هؤلاء بيوتنا ويجلس الى موائدنا. بل وقد يسالنا ان ندعه ينظر الى داخل المسجد ويتجول به. طبعا ضمن الاداب الاسلاميه من خلع حذاء او وضع غطاء على الراس بالنسبه للمراه. فما هو الحكم الشرعي في تلك الامور؟ واحد دخولنا بيوتهم. اثنان حضورنا مراسيمهم الدينيه. ثلاثه مشاركتهم في الأعمال التجارية أربعة دخولهم بيوتنا خمسة دخولهم أماكن عبادتنا ستة هل يمكن لهم أن يتكلموا في مساجدنا بإلقاء كلمة سبعة هل يمكن لهم إلقاء كلمة في احتفالاتنا خارج المسجد في قاعة للمحاضرات ثمانية هل يمكن لنا أن نلتقي معهم يهودا ونصارى في لقاء عام تنظمه الدولة الأسترالية أو إحدى مؤسسات الدولة وكل منا يتكلم عن ناحية خاصة من نواحي دينية مثلا عن السلام في الأديان الرحمة في الأديان معنى العبادة في الأديان وهكذا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أولا يجوز أن تدخلوا بيوتهم تأليفا لقلوبهم وللنصح لهم وإرشادهم ونحو ذلك من المصالح لا بدافع المودة والولاء لهم ثانيا لا يجوز أن تحضروا مراسيمهم الدينية فإن في ذلك إشعارا باعتبارها والرضا بها والتعظيم لها كما أن في ذلك تكثيرا لسوادهم في الاجتماع لإقامة شعائرهم الدينية ثالثا تجوز مشاركتهم في الأعمال التجارية المباحة إذا أمن من يشاركه من المسلمين غشهم وتعاملهم بما حرم لهم من الربا والقمار والغرر ونحو ذلك، ولكن ترك مشاركتهم في التجارة خير وأولى، بعدا عن موارد الربا ومواقع التهم والظنون والخطر. رابعا يجوز أن نأذن لهم في زيارتنا في بيوتنا مع الأمن من الفتنة والمحافظة على حرمات الأسرة ما دام في ذلك تأليف لقلوبهم والنصح والإرشاد، عسى يجد في حسن المعاملة ومراعاة آداب الزيارة سماحة الإسلام، فيستجيبوا للنصيحة ويدخلوا في الإسلام، قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون خامسا لا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام ولا حرم مكة ولا يجوز للمسلمين أن يمكنهم من ذلك ويجوز أن يدخلوا الأماكن الأخرى المعدة للعبادة لسماع المواعظ والمحاضرات الإسلامية عس الله ان يجعل بيننا وبينهم موده ويرقق قلوبهم ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم سادسا لا يجوز ان نمكنهم من القاء كلمات او محاضرات في مساجد المسلمين فانهم لا يؤمن جانبهم ان يثيروا شكوكا او يلحدوا في دين الله او يكسبوا وجهه من ذلك في نظر الحاضرين فتكون فتنه وفساد كبير وكذا الحكم في القائهم كلمات او محاضرات في مجامعنا ومحافلنا الخاصة بالمسلمين لما تقدم بيانه من الأسباب سابعا يجوز أن اجتمع بالكافرين في مجامع عامة أسستها الدولة وقامت بتنظيمها للمناظرات والندوات العلميه وإلقاء المحاضرات في الشؤون الدينية على أن يقوم من حضر من علماء المسلمين ببيان عقائد الإسلام وأركانه وآدابه ويدفع ما يثيره من حضر من أهل الأديان الأخرى من شبهات حول الإسلام ويفند مقالاتهم التي يشوهون بها الاسلام الى غير ذلك مما فيه نصر للحق ودفاع عنه. اما من يخشى عليه من الفتنه في دينه لجهله او ضعف استعداده وتفكيره او لقله معلوماته عن دينه من المسلمين فلا يجوز له الحضور في هذه المجامع وامثالها حفظا له من الفتن وخوفا عليه ان تداخله الريب والشكوك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال في حكم كفار أهل الكتاب المقيمين بين أضغرنا مع العلم بعدم دفعهم جزية بل إنهم يعادون أهل الإسلام ولا يتركون موطئا يعود على الإسلام بالأذى والضر إلا وشاركوا فيه خفية أو جهارة فكيف يكون التعامل معهم وكيف يبدي المسلم عدم المواناة لهم في هذا الموضع جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من سالم المسلمين من الكفار وكف عنهم أذى عاملناه بالتي هي أحسن وقمنا بواجب الإسلام نحوه من بر ونصح وإرشاد ودعوة إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه رجاء يدخل في دين الإسلام فإن استجاب فالحمد لله وإن أبى طالبناه بما يجب عليه من الحقوق التي دل عليها الكتاب والسنة فإن أبى قاتلناه حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلة أما من تعالى على المسلمين منهم وتولاهم بالأذى وبيت لهم الشر فالواجب على المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام فإن أبى قوتل نصرة للدين وكفا لأذاه عن المسلمين قال الله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه الايه وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما كيفية التعامل مع النصراني المجاود في السكن أو في المدرسة وهل أزوره واهنئه في أعيادهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز التعامل مع النصراني المجاور بالإحسان إليه ومساعدته في الأمور المباحة والبر به وزيارته لدعوته إلى الله تعالى لعل الله أن يهديه للإسلام وأما حضور أعيادهم وتهنئتهم بها فلا يجوز ذلك لقول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لأن حضور أعيادهم والتهنئة نوع من الموالات المحرمة وهكذا اتخاذهم أصدقاء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أذهب لرحلة كل عام في الخارج اليونان النمسا أنا وزوجتي وطفلتي ونقضي فترة أسبوعين في البحر والجزر اليونانية الجميلة كالحدائق والحدائق كنوع من الفسحة البرية هل يجب ذلك مع أن العلم أنني أحافظ على الصلاة أنا وزوجتي زوجتي لا تكشف عن جسدها لا نأكل إلا الفواكه ولا نحتك بالأجانب ولا نرى عوراتهم أفيدونا بذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآبه وصحبه وبعد. لا يجوز السفر لبلاد أهل الشرك إلا لمسوغ شرعي وليس قصد الفصحة مسوغا للسفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين رواه أبو داود ولذلك ننصحك بعدم الذهاب لتلك البلاد ونحوها للغرض المذكور لما في ذلك من التعرض للفتنة والإقامة بين أظهر الكفار وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين وجاء في هذا المعنى أحاديث أخرى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كثير من المسلمين الذين يقدّمون إلى هذه الديار ينون الإقامة وكذلك يحصلون على الجنسية الأمريكية فهل يجوز لهم ذلك علماً بأنها ديار كفر وشرك وانحلال فكيف يعطون ولاءاتهم لحكومتها بالتنزل عن جنسية بلادهم الإسلامية وقبول جنسية هذه البلاد فما حكم الإسلام في ذلك علما بأنهم يبررون ذلك بنشر الإسلام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز لمسلم أن يتجمس بجنسية بلاد حكومتها كافرة لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل أما الإقامة بدون أخذ الجنسية فالأصل فيها المنع قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ولأحاديث أخرى في ذلك ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخشى الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في يوم جاءت جارة لنا مصرانية وتحدثت إلى أمي أنه لم يرسل نبي بعد عيسى عليه السلام وذكرت لها أن عيسى هو ابن الله تعالى وما هو عما يقولون علوا كبيرا ولقد ردت أمي عليها وذكرت أن قصة بحيرة الراهب كانت ورسول صلى الله عليه وسلم صغير ولا يمكن أن يكون هو الذي لقنه هذا الكتاب وذلك ردا على تلك الشبهة التي قد رد الله عليها في كتابه وعندما علمت بذلك قلت ان هذه المراه حتى لو كانت معاهده فان تهجمها العلني على الله سبحانه وتعالى وسبها له كما ورد في حديث البخاري شتمني ابن ادم الحديث وانها تهجمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت عدم نبوته وبالتالي كذبه فلا بد ان تعاقب على ذلك وحيث اننا نوجد في بلد انت اعلم بحاله فلم استطع الا طردها من البيت وذلك بعد مناقشتها فسألتها عن فارق ميت. فلم تعرف وكلمتها عن الطراب الأناجيل ثم عن الطرابها في عقيدتها في عيسى عليه السلام هل هو الله أم ابنه وبعد هذه المناقشة والتي قالت في نهايتها إنها جاهلة ثم ذكرت شبهاتهم القديمة كالاحتجاج بأن الشيعة تقدح في القرآن وبعض الآيات المتشابهة التي ذكرت عن عيسى أنه كلمة منه وروح. وغير ذلك مما رد عليه الأئمة مثل ابن حزم وابن تيمية وغيرهما رحمهم الله فلما وجدتها قالت هذا كله طردتها من الشقة وقلت لها إن الذي يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل شقة المسلمين ثم بعد ذلك بيومين جاءت إلى أمي واعتذرت لها وعندما علمت بذلك قلت لأمي إن هذا الجرم لا يقبل فيه عذر لأن هذه الجريمة لم تكن شخصية ولكنها كانت في حق الله تعالى وأنا لا أملك قبول عذر أحد في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وقلت لها لو رأيتها لو رأيتها، لتردتها ثانية ثم بعد ذلك دخلت فوجدتها في الشقة وقد أحضرت ما يسمونه بهدية عيد الأم الذي ابتدعه علي أمين في مصر فقلت لها أخرج بره ولولا دفاع أمي عنها لكنت أخرجتها بالقوة ولكن وقفت أمي ووقفتها جعلتني أخشى أن ترى هذه الكافرة معركة بين المسلمين ثم بعد ذلك قام زوجها بالتكلم مع أخي الكبير على سماحة الإسلام وحق الجيران وما إلى ذلك من الأمور وطلب منه أن يقوم بالاعتذار لها على ما بدر مني والحق أخي لم يقع معي في مشاكل ولكنه أثار قضية حقوق الجيران وأن القوة أصبحت لهم وما إلى ذلك من الشبهات فقلت له أنني سأرسل لفضيلة الشيخ ابن باز أسأله عن هذه الأمور أولا هل ما قمت به من التصرف خطأ أم لا ثانيا ما هو حق هؤلاء كديران والحال هكذا ثالثا ما حدود سماحة الإسلام في حق الأشخاص ومن تعد على حق شخص لي ومن تعد على حق الله رابعا ما هي حقوق النصارى وما وضعهم بالضبط أهل عهد أهل حرب أم ماذا؟ خامساً، ما هي حقوق الجيران النصارى بالتفصيل؟ سادساً، كيف أتصرف بعد ذلك معهم؟ وإذا طلبت هذه المرأة ود أمي ببعض الهدايا أو غير ذلك، فماذا أفعل؟ فضلاً، أقلب الشريط لتستمع إلى الجواب المطول.